0: Don't
1: let get you down. de salud para los jóvenes.
2: Hold up your head darling. Don't let your carsons get you down. If
3: you never lie to me. I'll always be around.
1: you right down,
0: right off of your feet,
3: take you home with me,
0: put you in my house, boom, 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 mm -hmm.
4: Mm -hmm. I love to see
0: you walk.
1: Amigos muy buenas tardes bienvenidos a una emisión más de nuestro programa confesiones y confusiones sabadito en esta maravillosa ciudad de México con un frío pues riquísimo donde se antoja realmente pues estar en plática estar tomando un chocolatito un café o algo más rudo si ustedes quieren dependiendo de sus gustos que ustedes requieran. Pues bien, el día de hoy estamos aquí en Confesiones y Confusiones. Vamos a hablar de un tema que se llama las nuevas sustancias psicoactivas, un reto para la salud pública. Y para ello nos acompañan, voy a presentar primero a nuestras mujeres. Vamos a, voy a presentar a la doctora Fabiola Rosalinda Villegas Navarro. Ella es coordinadora de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fabiola, bienvenida.
3: Muchas gracias, un placer.
1: Y tenemos a la doctora Ana Belén Ramírez López, ella es médica escrita al Departamento de Consulta Externa de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación de Centros de Integración Juvenil, cursó su licenciatura como médica cirujana en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene experiencia en investigación de pediatría en el área de inmunodeficiencias, así como metodología de la investigación y la estadística, y tiene experiencia como médico en la atención a la población general con padecimientos de diversa índole y de manera privada. Ana, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, es un gusto.
1: Y tenemos también al doctor psiquiatra Rafael Vázquez Maldonado, él viene de Centros de Integración Estapalapa del Área Poniente y también trabaja en el Hospital Psiquiátrico Unidad Morelos en el área de urgencias del Instituto Mexicano de Seguridad Social Doctor, bienvenido
4: Muchas gracias por la invitación, un muchas, placer
1: Muchas gracias, y por supuesto el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres que hoy no se quedó nada más solito entre mujeres Sí,
4: afortunadamente
1: está
0: aquí con nosotros Rafael porque si no, este, iba a acabar consultándolo después ¿eh? Yo creo Bienvenidos todos, qué bueno que están acá con nosotros La verdad es un tema de mucha relevancia de siempre de mucha actualidad y pues vamos a empezar a, a discernir sobre sobre todo esto que son las nuevas sustancias psicoactivas, algunas notas nuevas, pero de, de recientes usos este, novedosos, ¿no? Por claro. llamarlos de alguna forma.
1: Bueno, yo creo que antes que, que empecemos es como definir, ¿no? ¿A qué les llamamos eh, nuevas sustancias psicoactivas? Quien guste, el micrófono está abierto.
4: Yo creo que primero Doctor. tendríamos que definir lo que es una sustancia psicoactiva. Exacto.
1: Gracias. Una sustancia
4: psicoactiva simplemente es cualquier sustancia que sea de origen natural o sintético y que al ingresar al organismo por cualquier vía, vía oral, vía rectal, cualquiera que sea, provoca una alteración en el sistema nervioso. Hay cambios importantes en el sistema nervioso. Entonces una vez definida esta situación, obviamente se han incorporado nuevas sustancias. ¿Con estas características o con características más lamentables?
1: Claro.
2: Sí, bueno, las Naciones Unidas las definen como sustancias que ya sea de forma pura o en preparado, no se encuentran controladas por los convenios que, que han sucedido, eh, principalmente bueno, de 1961 y 1971, sobre estupefacientes y psicotrópicos, y los cuales eh, bueno, no son controlados de, de manera legal y que representan un gran problema de salud para la población. Claro, doctora.
3: en este caso son todas aquellas estancias, como ya la lo comentaban los doctores, realmente aquí excluyendo aquí hay sustancias de tipo medicinal, pero que no tienen alteraciones este en nuestro organismo tan, tan, en, en la afectación en este, que en este no afectan a nuestro organismo como en este caso las que son las ilegales. ¿no?
0: Bien, pues este como ven, pues puede ser cualquier, Así es. Cualquier cosa. Que uno introduzca al cuerpo, como bien decía el doctor, a través de cualquier vía y, y en cualquiera de sus modalidades, que altere nuestro comportamiento habitual. Es correcto. Y así tenemos muchas, ¿no? ¿Cuáles serían las características de estas nuevas sustancias? Bueno, de estas sustancias, y yo debo de insistir que algunas no son tan nuevas, claro. sino que el uso original a que estaban dedicados fue transformado y ahora le estamos bueno no estamos afortunadamente no estamos pero le dan otro uso diferente para el que fue destinado y lo primero podríamos poner por ejemplo los solventes no productos industriales que fueron diseñados definitivamente para otra cosa que están regresando y por eso tampoco son tan novedosos a ponerse de moda
4: sí es es correcto realmente esta definición de nuevas tiene sus connotaciones como decía la compañera a partir de las que no están registradas desde 1971 en las convenciones de la ONU eso es a lo que se le llama nuevas pero realmente nuevas, estamos hablando de una de las primeras sustancias de estas características que eran las metanfetaminas es más de 40 años que es el éxtasis por ejemplo
1: claro. mm -hmm.
4: y como de esas algunos otros fármacos que en un momento se dieron para un tipo de tratamiento que no fueron funcionales y que tuvieron efectos secundarios y que posteriormente se retoma como efecto de droga, como efecto de estimulante y que bueno, causan severos problemas. Pero sí, efectivamente no son nada nuevas. Y aquí el problema es que se van incrementando cada día más. Ahorita se habla de hasta más de 600 sustancias nuevas y 40 sustancias anuales. Es, es increíble esta carrera.
0: Y, y alguien podría decir que hay más, ¿no? En alguna en alguna ocasión recientemente escuchábamos a, a la doctora López Cabrera, Marcela, hablar de cómo modificando tan solo una molécula. ¿Están fuera de control? Así es. ¿Sí? Y el antidoping y cualquier, cualquier examen que quisieran pues no la puede definir como una sustancia de las que ya estaban prohibidas, porque tiene una molécula alterada.
2: Sí, bueno, eso lo hacen con fines eh, para librar esas barreras de legalidad, ¿no? Eh, como lo mencionaban, desde el punto de vista químico, eh, bueno, vamos a ver el caso de, por ejemplo, cannabinoides sintéticos, que se usa la molécula original de la cannabis, Ajá. pero que solamente le van a alterar una molécula, por ejemplo, de un grupo hidroxilo, a partir de ahí toma otro nombre, y entonces deja de ser otros legal. efectos y deja de ser ilegal ¿no? entonces eso es lo que está pasando en muchas de estas sustancias no de que de las que se eh, comienzan a conocer o que se tiene un poco de conocimiento porque realmente muchísimas como lo que menciona el doctor son desconocidas
1: ¿no? y, bueno definitivamente también desafortunadamente los usos que se van generando de acuerdo al, al, al momento de la moda al momento social, al momento de los chicos al momento de incluso hasta de la cuestión política, ¿no? De, de un país es conforme empiezan a salir también y es conforme empiezan a generar patrones de consumo también como muy extraños. O sea, no nada más es, por ejemplo, fumada o inhalada o inyectada, ¿no? Sino también empiezan a utilizar otras maneras de empezar a utilizarlas y entonces les llaman recreativas cuando realmente, pues, de recreativo no tiene absolutamente nada, ¿no?
4: Sí, claro. De pronto es tanta eh, la experiencia que tengo con manejar adolescentes. Siempre están buscando situaciones nuevas. Siempre están buscando dos cosas. Sentir, sentir cosas diferentes, experimentar cosas extrasensoriales. Y de pronto es la droga ideal este tipo de con, sustancias que básicamente son alucinógenas y que de pronto te, te sumergen en otro tipo de emociones. Entonces la droga ideal, que es barata, es muy accesible suple a otras y de pronto cubre, cubre con esos huecos emocionales que es terrible entonces pues la población está muy vulnerable
0: y, y yo creo que ese es el punto la población objetivo son los menores de edad en los que desgraciadamente los efectos son más perversos y a más largo plazo poderse incorporar a, la, a alguna adicción es mucho más susceptible a estas edades antes de los 19, 22 años que acaba de madurar el, el, este, el sí, lóbulo central. Pero, el este pues está. Ese es el, el punto objetivo. Ya los más grandes, pues como que no les importan tanto. Claro. ¿sí? Y este es parte de, del proceso mercantil de acercar un nuevo producto, básicamente barato, que cubre las expectativas, que genera además otro tipo de sensaciones o incrementa las del producto anterior en moda y así vamos, ¿no? Y, y yo retomaría un poco también lo de las los inhalables En mi época, y no digan cuántos años se me ven ahorita, al no me ven en, la, en la, a través de la radio, este pues eran pues para la gente de bajos recursos, los chemitos que andaban por ahí tirados en la calle, allá en el centro de la ciudad. Ahora es la droga de moda que además sirve para inhibir el apetito. Y entonces, muchas chicas, y debo insistir, chicas, este la ocupan para eso. Es una droga diurna. Así es. Que cuando regresan a casa, pues aparentemente no se notan los, los efectos, cuando menos de los primeros consumos. ¿sí? Incluso y, de sabores. O habla de, de sabores. ahí hasta gourmet. Es. Y hay, y hay recetas en la internet de cómo prepararlos para Ajá. quitarle ese este, efecto con el que han sido añadidos hay, los...
2: Hay guías ¿no? de usuarios que las consumen y que eh, comentan su experiencia. Entonces, estos jóvenes, que son los que más contacto tienen con las redes sociales, este, son los que comienzan a, a buscar, ¿no?, por curiosidad, que es una de las características, como le llaman, ¿no?, por experimentar. Y entonces, eh, comienza a haber contacto de... Eh, venta y compra por, por medio de internet ah, de este entiendo. tipo de drogas y son drogas aparte de los olores y sabores que, que describen en algunos laboratorios clandestinos que se han encontrado la policía los describe como si entraras a una fábrica de dulces por, por los olores, no, 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 no. Y los es, ah, por los aromas y entonces tienen esas características que llaman la atención aparte de los jóvenes por los nombres por como el, el trate, ¿no?
1: entonces son como muchas características, es realmente un mercado sí. Claro, y definitivamente lo que siempre me llamó la atención es justamente esta característica que siempre emplean para tener siempre gente que consuma. Como bien lo decías, el empaquetamiento, el color, el sabor, incluso hasta las el éxtasis los empezaron a vender hasta con caritas, empezaron a cambiar el color y entonces, pues también para uh -huh. los chicos llega a ser algo súper maravilloso. Ya algo nuevo, porque dicen, mira, está bien bonita, y entonces no la ven como un problema que les va a generar algo a ellos eh, malo, ¿no? Sino al contrario, como es una pastilla rosa con una carita feliz, pues dice, me voy a poner súper feliz. Y entonces cambia todo este concepto del consumo.
4: Y que además puede ser inocua, por, así es como te la venden, es algo que no te va a hacer daño, es algo que es natural o es algo que no tiene ningún claro. efecto posterior. Simplemente te va a poner a tono, te va a poner alguna emoción que tú estés carente y que no va a tener ningún significado de salud. Y es por eso donde nuestros jóvenes ingresan en esta parte con todo ese desconocimiento y resulta que es muy complicado. Eh, incluso drogas que sustentan o alardean con un tipo de sustancia ni siquiera es la que está indicada, ni siquiera es la que se puede Encontrar en, en los registros ¿sí? de sangre es correcto.
2: Yo creo que es un grave problema porque eh, aquí como médico te llega un paciente con, con un cuadro de intoxicación y tú puedes sospechar de cierta sustancia acorde a los síntomas y signos del paciente, pero tú le realizas una prueba de detección de drogas, de las drogas más consumidas o con las que se cuentan en las unidades hospitalarias y no sale entonces, pues, ese es un gran reto, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿cómo vas a poder tomar
1: tus decisiones? ¿No? Claro. Entonces, Doctora a... Fabiola, ¿qué factores influyen para que algunas personas utilicen drogas?
3: Fíjate que aquí hay varios factores. Uno puede ser que ya tengan predisposición biológica en donde algún paciente este ya la, la tenga el contacto y de antemano le guste. Otros pueden ser factores genéticos, en donde está poco estudiado, pues sé que haya predisposición genética para el consumo de la misma. Hay factores sociales en donde por la cuestión de su alrededor con la gente con la que socializa, pues se ve influenciado el, el individuo y por ende la consume. Y hay otro, hay otro factor en donde está involucrado la cuestión social, en donde se ve inversa toda esta, esta información que recibe y puede verse afectado. Sin embargo, puede verse individuos que inclusive pueden estar en cualquiera de estos, y no puede puede pasar inadvertido ¿no? No, no no le interesa no la consume no esa vez un poco complejo los factores que influyen para que un paciente pueda desarrollarle o le puede gustar
1: ¿no? claro les recuerdo nuestro número nuestro número telefónico cincuenta y cinco treinta hoy estamos en convenciones y confusiones hablando de las nuevas sustancias psicoactivas un reto para la salud pública vamos a ir a un pequeño corte y regresamos
0: The gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy charge coming. He's gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. And the world wanna know what this all about.
1: Regresamos, regresamos en este maravilloso sabadito aquí en Confesiones y Confusiones. Bueno, pues una de las cosas que ahorita se estaba comentando aquí en la cabina es ¿qué puede hacer tanto la salud pública como las mismas autoridades para justamente poner un freno a este gran problema? Y pues yo creo que definitivamente, es como lo, di, como lo dije, es un reto. Estamos hablando de cuántas sustancias al año. ¿Nuevas? ¿40, 60? 40 más o menos, ¿Y eso, 600, las que se reportan, ¿sabes? ¿no? Sí. Entonces imagínense que cada año son 40, entre 40 y 60 sustancias nuevas, porque, bueno, pues hay que estar inventando, porque como no hay nada que hacer, entonces inventan, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque además también hay algo muy importante. Ok, ya vemos que determinadas características, por ejemplo como el Coco dry, que ya ahorita vamos a hablar un poco también, que creo que aquí todavía no llega tan fuerte como estuvo en Estados no, Unidos, bien. ¿no? Pero, hay casos, ¿sí? pero hay quizá hay casos, en, en la frontera, ¿no? Uh -huh. Como que siempre la frontera es una parte geográfica el muy, el muy, muy complicada. Sí. Por este rápido paso, ¿no? De drogas, el coco dry, la heroína y todas estas tienen que ya... Tienen que
2: pasar por ahí. Por
1: supuesto, ¿no? Entonces, es como más moldeable la gente porque también en esa situación social en la que se encuentran, pues a final de cuentas tienen que consumir. Entonces, como que es una parte muy, muy, muy grave, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando nuestros chicos de aquí de la Ciudad de México empiezan a tener contacto con estas nuevas sustancias y todavía ni siquiera los que nos dedicamos al área de salud, ya sea los médicos, los psicólogos, a las atenciones, pues decimos, bueno, es que puede estar intoxicado por determinada sustancia, pero al final de cuentas no es esa y nos damos cuenta que es una nueva que llegó. Pues yo creo que también ahí el reto es para todos nosotros que nos dedicamos justamente a la atención, ¿no?
0: Y que además, que hace el médico? Exacto. Porque el chico pues no está en condiciones de decir que no tomé esto
4: claro sí ni siquiera está consciente de lo que le han puesto en el mejor de los casos ¿Sí? uh -huh. sabe que le dieron como en la pastilla pero hablemos por ejemplo de las drogas que se usan para delitos sexuales y que vienen contenidas en la bebida ni siquiera se entera la víctima de lo que está consumiendo, mucho menos el, el orientar al médico incluso en las descripciones de drogas como las que comentabas del cocodral, no hay un tratamiento, no hay una un, una línea a seguir aún Terrible. porque puede haber también combinaciones sí, si le sumamos los metabolitos que cambian como tú decías y de pronto las nuevas drogas hacen un cóctel es imposible seguirlo sí, sí, sí. es un reto como bien dices y el cóctel no necesariamente tiene que ser incluso con
0: otra droga sino hasta con el vehículo de consumo es correcto
2: sustancias mm -hmm. de no uso humano ¿no? bueno, esas son las otras también sí,
0: eso no. es increíble las sustancias de, de no uso humano, las sustancias... tóxicas. Sí. ¿eh? Entonces, bueno, a mí entre coco oral pero lo que me tiene asombrado es que gente que está experimentando, o estuvo experimentando con tóner. Así es. Y los, este, los riñones reventados. En tres semanas. Terrible. Por
4: experimentación, a ver qué se sentía. Sí, es... Es muy tóxico, es nefrotóxico, ¿Sí? es, es algo que manifiesta inmediatamente. Y, y yo
0: creo que aquí el, empezamos por el gran reto para la salud pública, porque no son ilegales. Claro, Están en la casa de todo el mundo. Sí. ¿Sí? Sí. Un tóner, lo podemos ir a comprar casi en cualquier papelería, y un este spray de... Un bolígrafo. Un bolígrafo, o, <risa> o este... O un spray para limpiar el teclado, pues lo venden en cualquier lado, ¿no? Las y pilas. Dije, las pilas.
4: ¿sí? Y se convierte el, la casa en un laboratorio de drogas, ¿verdad? Se
0: convierte... Se está en, en la mano, sin querer uno, tiene ahí un, un arsenal para alguien que
4: quiere experimentar. Cuando han entrado estos laboratorios, no se necesita más que una cocina, una habitación, incluso en algunos lugares de Europa, en un auto adaptado a un pequeño laboratorio inmediatamente se pueden diseñar bastantes sustancias.
2: ese es otro punto que es muy peligroso porque no cuentan pues con los estándares de, de higiene ¿no? que normalmente se tienen para, para producir algún fármaco entonces la contaminación esas otras características por ejemplo del cocodril el, el que que tiene eh, que infecta ¿no? el sitio donde se inyecta por también el tipo de tóxicos con los que lo combina con gasolina. Pero pues, digan
0: que es el cocodrilo porque este... Mucha, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero... El cocodrilo no es, algo...
1: es un animalito que ustedes vean en los pantanos, no. No, ni tampoco en las camisas. No, ni tampoco en las camisas, esa marca del cocodrilo <risa> <risa> doctora Fabiola.
3: Es, fíjate que es una nueva droga, eh, bueno, no tan nueva, en donde se combina parte de la codeína junto con sustancias como puede ser con gasolina, disolventes, este... Exacto. alcohol y que en, en cierta manera los juntan y esta se aplica de vía intravenosa o puede ser sub, subdérmica y dura el efecto 30 minutos. El, lo que pasa es que es muy potente, es un alucinógeno y te da un éxtasis muy potente. El uh -huh. problema es que a la larga, con el uso constante, el paciente en lugar de la aplicación tiene necrosis vascular y de la piel y puede con el tiempo perder la extremidad de la sitio donde de, de donde uh -huh. se la aplicó. Entonces el paciente con consumo... Prolongado en menos de dos años de su, su tipo de vida. Pero, pero aquí
0: la, la cosa es: para poderse suministrar eso, se tiene que drogar antes, porque es tan doloroso la la, la,
1: aplicación.
0: la aplicación que tiene que drogarse sí, para hecho, poder la aguantar. Desmorfina, la desmorfina es, Así el, es. la
4: sustancia que tiene, que es un análogo. cabe mm -hmm. de comentar que estas sustancias nuevas son variantes de las drogas ya existentes claro. entonces la des desmorfina resulta más económica que la misma heroína y por eso es tan socorrida cuando empiezan a quedarse los adictos con menos recurso y es barato y de rápida acción el problema es que tiene esto una necrosis inmediata y los efectos se ven a seis meses los efectos Uy. devastadores devastadores muy tarde ya para cuando uno quiere sí si alguien
0: del que... público después del programa quiere checar en la internet nada más Aguas porque las imágenes son de veras muy impactantes.
1: Fuertes,
0: sí. Impactantes porque, bueno, se va deshaciendo.
1: Y por supuesto es súper adictiva. Es muy adictiva y como
3: es muy barata, también es un problema, ¿no? La parte adictiva es muy barata. Como dice el doctor, obviamente sale más barato la sustancia la con, la que se, con la que se va a juntar y obviamente pues más fácil el acceso y la consume, ¿no? Y el problema es que es tan adictiva que a los en menos del... A la tercera aplicación, el paciente ya bueno ya tiene la necesidad de seguirla consumiendo de manera permanente. Es por eso que ya tienen pierden la capacidad de, de sentir, vaya.
1: Es que bueno, si hace, yo creo que si hago la comparación del coco dry con la morfina, pues son, digo, perdón, con la heroína, yo creo que son similitudes en la cuestión de la, de la adicción, ¿no? En el momento en el que se inyecta uno la primera vez la, la, la heroína, pues la adicción ya es para siempre no y entonces se va generando más, más y más porque obviamente llegan a la tolerancia y quieren entonces seguir sintiéndolo lo mismo pero van aumentando no las dosis. Y todas
4: estas drogas es un grave choque a lo que es el, los centros de saciedad los centros de dopamina que es uh -huh. el cerebro y la adicción es inmediata es sumamente rápida pero los daños son severos
0: y cada vez más severos porque claro. es mayor cantidad y mayor frecuencia
4: Así es, y, y entonces el consumo se vuelve eh, ambicioso. Es curioso porque el origen es de Rusia y hoy en día estamos viéndolo ya en nuestras fronteras cada día más.
1: Me impresiona mucho, de verdad, todos estos países que, que generan esta, esta, este tipo de, de, de drogas, ¿no? Yo, bueno, Rusia, China, que son como los países donde más... Pioneros. Exactamente, ¿no? Donde se genera una cantidad impresionante de drogas, pero además muy adictivas, completamente sintéticas, y yo creo que también es una de las cosas que van generando tanta adicción por la parte de, de ser sintético y, y que la es el misma molécula, ¿no? ¿no?
0: Estas órganas sintéticas de diseño tienen ese objetivo, generar es adicción qué? a corto plazo, a muy corto plazo, ¿Sí? y generarse mercado al por mayor, de cualquier forma. Entonces, claro. ese pues este es el gran problema de, 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 de estos... Y decíamos, bueno, pues se sintetizan con una facilidad pasmosa. Y sin controles. Sin controles. Porque a veces dijeron, pues le vamos a quitar esto, le vamos a mover esto. Y con tantito sí. más o menos que le pongan, y está generando mínimo, otra cambio. cosa.
1: Más y es que andamos eh. hablando de las nuevas. Aquí hay una que también nos mandó la, la doctora Fabiola. Eh, hay una nueva droga que se llama 12P. Uh -huh. No la había escuchado, entonces.
3: Es un potente alucinógeno en donde el efecto es casi tarda, pero el problema es que es prolongado, es decir, dura de 10 a 12 horas su efecto y la problemática real es que puede condicionar al, al individuo a paro respiratorio, eso es muy grave. Es muy alucinógena y entonces lo lleva a, a, a tener sensaciones de, otra, de otro mundo, de otra índole Así lo describen los chicos, ¿no? es que me siento como en otro mundo. Y lamentablemente, como el efecto es tan duradero, entre las 10 12 horas ya empiezan a o ellos a declinar, la vuelven a consumir y eso es lo que les pueden conllevar el paro respiratorio.
1: Obviamente sí, hay un, hay una depresión del sistema nervioso central, depresión por depresión supuesto, depresión. ¿no? Entonces sí. por eso les genera el paro. Sí, indudablemente. Qué fuerte. Y también es muy adictiva por esa sensación.
0: Y tenemos sí, idea por ciudadana. dónde se está consumiendo más en la ciudad
3: Todos por el norte. Fíjate que ahorita todas las nuevas drogas, bueno, las que están empleando hacia ahorita por las estadísticas que tenemos en el norte, es preocupante, claro. Sin embargo,
4: podemos tener casos ya en el Distrito Federal, sí se reportan algunos casos sí. aislados. ¿De, esta, de esta droga. Así es. Incluso el cocodral, sí, casos claro. aislados que no son tan importantes uh -huh. como para compararlos en, en nuestras fronteras, pero es interesante ver que ya está llegando al centro de la República.
1: A ver, entonces sí. el cocodrile es eh, intra, intramuscular, ¿no? O Realmente intramuscular. se puede utilizar
4: cualquier vía en esta desesperación. ¿eh?
1: Ok. ¿Y el, la 12P? Es inhalada. Es, es inhalada. ok. ¿El ámbar, doctora? También es un
3: aceite este, esencial de la marihuana, en donde el aceite puro de la marihuana uh -huh. se consume y provoca 10 veces más el efecto de la marihuana pura. Ese problema. ¿no?
4: El hashish. El <risa>
3: Sí, mm. Eso sí es crítico, la Gracias. verdad, ¿no? Porque de por sí tiene bastantes sustancias este, nocivas, alrededor de 400 más que el tabaco. Indudablemente la marihuana es abismal, ¿no? Y más por sus efectos cancerígenos que tiene la, la marihuana, ¿no? No sé, ustedes, ¿qué opinan, doctora.
2: Sí, eh, por ejemplo, nosotros en Centros de Integración Juvenil tenemos reportes eh, de eh, distintos centros del país. Eh, aquí tengo un ejemplo eh, de Ciudad Juárez el norte, lo que estamos comentando la zona fronteriza un usuario que comentó que él consumía marihuana sintética, lo que se conoce como Spice también nos vemos sí. lo del nombre no especias, ¿Nom que pues es algo natural, es algo que no me hace daño ¿no? entonces eh, menciona que wow. eso, esos, mm, esas sustancias esas drogas que les venden, pues las pueden pedir por catálogo, depende de qué eh, sensación quieren experimentar, entonces ellos
3: eligen eso es lo más preocupante ¿no? porque lo que estábamos hablando en relación a la tecnología y al acceso que todos tenemos a esto en donde mm -hmm. sí puedes hacer tus pedidos por internet y en virtud de cuánto quieres gastar, cómo lo quieres, qué sensación, y te dan ahí algunas maneras de cómo utilizarla, casi este como si fuera un mini manual, y te dan todas las experiencias positivas, ¿no? digamos sí, que ocasiona mm -hmm. el consumo del de la droga pero lamentablemente es así como también la pueden consumir nuestros, nuestros jóvenes ¿no? mediante internet los pedidos se hacen ya o mediante internet y eso es este gran, grave que, es,
0: que eso es lo grave ¿no? el,
4: el acceso también el
0: acceso el uso la disponibilidad pues, de las tecnologías
1: tan, de información que están tan ahora terrible
0: de que también se le puede dar a, a las tecnologías de la de información porque pues básicamente lo que lo que decía Ana Belén es es cierto, son básicamente unas guías de uso. No, hay manuales de sí, uso. Por eso, así como si fuera una guía terapéutica, una <risa> Más guía. Más completa que un, de un fármaco. Que no, sí, de de lo que como el, normalmente de tenemos. De trastornos en los del DSM 5 Ah, perfectamente <risa> definido. sí, perfectamente definidos. Y, y bueno, está esta parte. Y está la otra parte también de, de los productos herbolarios. Nosotros seguimos ahí asombrados con esta planta que se llama Floripondio. Mm -hmm nada más tiene 72 horas de, de efecto o
1: sea el viaje dura la bastante. guía
0: así como ¿sí? la guía lo primero que les aconseja es que si lo van a tomar porque además es una infusión lo hagan acompañado de alguien que los acompañe que los, en el que viaje. los lleve en el viaje para que los esté cuidando ¿sí? entonces 72 horas
4: perdidos Sí en el hospital psiquiátrico donde, donde laboro cada día son más frecuentes los casos de psicosis y que es un consumo único que ese es lo alarmante, con un solo consumo queda dañado el cerebro por supuesto queda permanentemente dañado y que ya no hay vuelta para atrás ese es lo alarmante, no necesitamos no. tener consumos crónicos para esta planta. Y además que es muy accesible en cualquier crucero de calle se puede incluso reproducir. La planta es muy bonita, incluso. Sí, de hecho. Pero sí es alarmante el, el ver nuestra población que está. Y,
0: y los efectos psicóticos son terribles. Por ahí nuestros compañeros de, de, este, de atención prehospitalaria en los servicios médicos de la universidad nos documentaron algunos. Bueno, qué terrible. Un cuate tratando de con los dedos, quitar las piedras de, volcánicas de Seú para poderse esconder abajo, porque venían por él. O sea, Ay, así son, son.
4: cuadros muy abigarrados. Sí, mucho, sí, muy, sí. Muy similares a lo que es un esquizofrenia.
0: Con un consumo
4: único. Un primer consumo lo llevó a eso. Y en otros casos, un primer consumo ya no les permitió vivir. ¿Y qué tiene que ver con lo que decías en un momento? El cerebro no madura hasta cierta edad. Entonces, están muy vulnerables esos cerebros, principalmente en el área frontal, y que de pronto cuando atacan estas drogas, ya no es posible que tengan una recuperación.
0: Y, y ese es el punto, ¿no? Los chavos dicen, no, es que yo ya estoy suficiente maduro, hay corrientes de pensamiento que dicen que los debemos dejar a ellos, y todo. pero de veras, es cuestión de desarrollo humano. No antes de los 20 años acaba uno de de desarrollar el óvulo frontal. Si no está bien desarrollado, pues nuestro raciocinio
4: se ve entorpecido. La toma de decisiones, por supuesto. ¿Sí?
1: Y yo creo que toca algo ahorita muy importante, licenciado, y es justamente este gran problema que tenemos para ser conscientes a nuestros jóvenes con los que trabajamos. ¿Cómo le explicamos a un adolescente que está justamente en todo este crecimiento y que la parte de raciocinio todavía está muy inmadura? Decirle cuáles son... Justamente todas estas consecuencias que puede tener los consumos de cualquier sustancia. Ya sea alcohol, ya sea tabaco, ya sea marihuana, cocaína, éxtasis y todas las que estamos nosotros hablando, marihuana, ¿no? ¿Cómo le podemos decir para que entienda que realmente es un proceso muy difícil en el que no, obviamente está en, en, en ese proceso, pero que sigue con esos consumos, va a quedar tonto o va a tener la muerte? o simplemente esta parte de que no tienen como esta percepción de un futuro ¿no? porque todo para ellos ahorita ya es inmediato en estas nuevas generaciones yo creo que también ese es el reto justamente ¿no? yo
4: creo que es importante eh, esta educación constante porque parece ser como que cuestiones del sistema nervioso, del cerebro de nuestro funcionamiento, estamos muy ajenos incluso diríamos muy ignorantes es muy interesante sentarse con una población de estas características a empezar a a redactarles cómo funciona su sistema nervioso, cuáles son esas características, y de pronto el adolescente entiende bastante bien. Hay programas ya incluso en el, en el NIDA que están diseñados para esta población y que son charlas muy amenas, muy interesantes, para que empiecen a conocer su cuerpo desde la parte cerebral. Y obviamente al conocerlo van a tener las armas, los instrumentos para protegerlo. Es muy importante eso.
2: Doctora sí, eh, hay que explicarles los, las consecuencias que trae consigo el consumo de este tipo de sustancias de una manera en que ellos puedan entenderlo, que es, com es difícil. Eh, también hay que, yo creo que es bueno que, que el, como el internet pues, es un arma de doble filo, ¿no? Así como tiene este, este problema de, de que pueden tener acceso al, a la compra y la venta de las sustancias, pero también para informarse de los malos. De los malos este, efectos o de efectos negativos ¿no? dentro de su persona. Entonces, yo creo que estas características eh, o armas que tenemos de la actualidad, en nuestro momento, que son la, este, la, la tecnología, lo podemos usar después pues, con ese fin, ¿no? Con yo el... creo que
0: sí, eso es, eso es básico. Trabajar con ellos en sus cuerpos, en sus lugares, en donde ellos habitualmente están, es como lo debemos hacer. Y creo que. Con las dos instituciones tenemos grandes ejemplos. Alejandro Sánchez, en el caso de Centros de Integración, y, y nosotros trabajamos mucho en prevención con, con ellos, preparando pares. El IMSS, junto con nosotros, también tiene el programa Juvenil Sunam, en donde a través de pares, y es ahí donde rompemos lo difícil, doctor. a través de los pares podemos hacerles llegar información traducírselas un poco al español moderno, al español que ellos hablan y que ellos sí entienden, a veces yo no lo entiendo, ¿sí? Pero ellos sí lo entienden, y entonces el, la comunicación se vuelve muy fluida, y es fácil, ya armando estos foros, este que ellos mismos ubiquen ejemplos dentro de sus mismos compañeros, que a este le pasó eso, a fulano le pasó eso y dejó la escuela, o tuvo un accidente o lo pasó a otra cosa ¿Sí? entonces yo creo que es por ahí sí. y ustedes tienen un camino andado bien, igual que el seguro social que desafortunadamente pues, no nos da para todos
3: pues no, no, fíjate que sí ya estamos saliendo más, estamos abriendo este, nuestro, espacios. nuestro espacio en el sentido estricto de que tenemos tanto campañas educativas hacia las escuelas tanto a las secundarias y a las preparatorias, a los bachilleres, inclusive tenemos el Juvenims, que inclusive tenemos pacientes que no son precisamente derechohabientes y que también pueden acudir y que buscamos promotores promotores donde son estos chicos que tienen esta 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 cuestión de querer ellos ser portavoces y que nos ayudan a, a esparcir la buena información entre sus compañeros y que en conjunto con los centros de integración juvenil nos hayan ayudado bastante, también ellos nos ofrecen bastante, estamos trabajando con ellos tratando a nuestros pacientes e igual también nos dan cursos de capacitación de manera constante tenemos un nuevo convenio con CONADIC en donde estamos buscando nosotros este... Volver eh, a hacer más fuerte el programa de contra las adicciones, principalmente nuestros jóvenes y, fi y principalmente por las nuevas estadísticas, ¿no?, en donde los niños de 10, 12 años están viéndose afectados. Nuestros niños de primaria, fíjate que eso es lo más preocupante. Ahorita es donde tenemos mayor incidencia en los niños de primaria. Cuarto, quinto año, estamos viendo muchos problemas de esta índole, en donde es en donde vamos a enfocarnos más, es nuestra este, prioridad el próximo año principalmente porque por lo que estamos hablando todos son los niños más vulnerables
1: y justamente es eh, la, la parte en la que yo iba a comentar ahorita Fabiola eh, hablamos mucho de nivel secundaria y nivel preparatoria que son pareciera como que los que más nos interesan sin embargo yo siempre he creído que si no vamos a los niveles básicos empezando desde los seis años siete años ocho años que todavía están en este proceso de aprendizaje para poder empezar a cambiar todas estas conductas solamente pues cuando llegan a quinto, sexto año, cuarto año, ya traen otra percepción de lo que es, ¿no? Si nosotros no nos abocamos a toda esta población, desde primaria hasta licenciatura, vamos a seguir teniendo estos graves problemas. Obviamente no nada más es una cuestión de abocarnos, sino ver todo el contexto en el cual se desenvuelven los chicos. Obviamente no se una misma plática si nos vamos a una escuela, por ejemplo, a la colonia del Valle, a que si sí nos metemos a una escuela en la delegación Iztapalapa o nos metemos en una, la delegación gautemo como pueden ser colonias como Guerrero, Tepito, ¿no? Todas estas. Entonces, cada una y cada población tiene una característica diferente. En el caso de ellos, pues en muchos vienen con una disfuncionalidad familiar impresionante, que muchas veces, aunque ellos quieran salir, el mismo medio los jala. ¿De qué manera ante estas poblaciones, no solo las que las, las que estoy poniendo de ejemplo, podemos nosotros apoyarlos para que a pesar de que iban en situaciones que no son como muy favorables, podamos hacerlos resilientes a estos niños a través de los programas de habilidades para la vida, ¿no? Porque también ustedes como seguro trabajan en el programa de habilidades, uh -huh. Centros de Integración también los trabaja. ¿De qué manera podemos justamente juntar estos dos grandes rubros?
4: Algo bien importante y que en lo personal me ha servido es incentivar mucho en la, la tarea del ejercicio. El deporte es básico y que les da justamente identidad a lo que decías, a poblaciones muy vulnerables en donde no, no se identifican con nada. Y el darles, por ejemplo, una estructura, eh, eh, hablar de un equipo de fútbol, de básquetbol y empezar a reconocer sus capacidades y esto es desde edades tempranas no tenemos que esperar mucho claro. y que los alejan de las de, del riesgo del consumo de sustancias porque se va haciendo un autocuidado se va haciendo una disciplina se va haciendo una especie de conducta de eh, afrontar lo corporal de protegerlo y las drogas van quedando en segundo término yo creo que sí es muy importante este tema en centros de integración tenemos uh -huh. programas que son de centro de día y que incorporan estas actividades lúdico-recreativas y que tienen esta idea de alejar precisamente de, de las situaciones de vulnerabilidad, no importando la, la cuestión económica, porque para el deporte no hay, no hay realmente una condición de, de economía, no, ¿verdad? Claro y con no. cualquier cosa pudiéramos <risa> Y, es,
0: y es, una, es un buen principio para empezar a modificar el entorno, porque no solamente va a ser el sujeto, sino el grupo de sujetos con el que convive. Y eso... Sí pues se va como, como una piedra en, en el agua, no va generando las, las, las olas y va afectando al resto. Yo creo que aquí rescato un poquito lo que estaban comentando hace un momento. Y a mí me da gusto, de verdad, celebro que ya lo estemos haciendo así, que ya es trabajo conjunto, que las instituciones ya se hablan. Ya se aceptan. Se y que, lengua. este...
1: Es que de veras, hasta
0: hace unos años...
1: Pasaba, por y supuesto, este,
0: ¿no? Cada quien tenía su coto, cada quien hacía lo propio, y a veces, sin querer, y a veces queriendo, denostaba el trabajo de los demás. Ahora, afortunadamente, con, con los titulares de todas estas instituciones, pues ha habido un trabajo conjunto en donde... Bien, lo decían. La doctora Centros de Integración ayuda al Instituto Mexicano del Seguro Social transmitiéndole toda esa experiencia de cuarenta y tantos años de servicio, sí. ¿sí? De estar trabajando con jóvenes. A nosotros, bueno, pues nosotros somos beneficiados de todo esto en la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque pues tenemos como grandes aliados estratégicos a las dos instituciones y a otras más que se dedican y no solamente gubernamentales, sino también organizaciones de la iniciativa privada o, de, o, o no gubernamentales, donde todo esto se está trabajando ya de manera conjunta. Los recursos para esto son pocos. Y luego los dilapidábamos haciendo este, cositas cada quien por su lado, pues estábamos muy amolados. Y yo creo que, Gis, de lo que de, de lo que estabas hablando, es un... Un, un, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos del éxito de trabajar contra las adicciones a edades tempranas fue aquella campaña contra el tabaco, ¿Sí? en donde se empezó a trabajar con los niños en las primarias y los resultados los estamos viendo ahora. Los consumos,
1: por sí. mucho que se, dé,
0: que se estén dando, no tienen nada que ver con lo que se consumía hace 10, ni 15, ni 20 años esas edades, ¿Sí? ni ahora entre los adolescentes ni los adultos jóvenes. Hay una mayor conciencia de, de los efectos nocivos del de fumador y de la gente que lo rodea, porque bueno, son otros de los grandes afectados, ¿no?
4: El fumador pasivo, claro.
0: ¿Sí? Entonces son, son de los de los mejores ejemplos, y bueno, pues por ahí podríamos hacerle un poquito de la reingeniería para hacer todo este tipo de cosas.
1: Sí, sobre todo que, como bien lo comentaba el licenciado, yo creo que en medida en que unamos todos los esfuerzos, todas las instituciones que nos dedicamos a buscar hacer la mejor prevención que podamos hacer, y es lo que dicen, la prevención no cuesta. La prevención es barata. Y en medida en que también se vaya entendiendo eso en las poblaciones, pues, es también la manera en cómo vamos a ir nosotros incidiendo. Todas estas poblaciones. En la semana teníamos tuvimos una videoconferencia de diabetes, considerando que, ah, pues, justamente hoy es el día, ¿no? El día mundial, el día mundial de diabetes. Y justamente el doctor que nos acompañó eh, también, del bueno, él fue de, de, la, de Miguel Hidalgo, de un centro de salud, nos decía que lo que pasa es que la gente pues tampoco como que no entiende cuál es el proceso de la diabetes. Dice, bueno, pues ya tengo diabetes y entonces ya me voy a morir, ¿no? Entonces, no asumen realmente que pueden tener diabetes, que pueden tener una vida excelente, una calidad de vida. pero maravillosa, ¿no? Y es lo mismo igual con los con, con la cuestión de los de los consumos y con la cuestión de las sustancias psicoactivas. No el hecho de que una persona consuma va a ser adicta, sino más bien es queremos que no consuma para que no se haga adicta. Y los que en algún momento tienen ya un problema de adicción, pues también buscar la manera de que justamente dejen de tener esa adicción. Entonces son como de dos grandes logros, ¿no?
0: en el menor plazo
4: posible.
1: Claro. Y bueno, pues el doctor no nos dejará mentir. Él trabaja en el área de urgencias de un hospital y sí. obviamente ahí es donde Siempre está. hay algo
4: que hacer por un paciente. Nunca hay un paciente desahuciado. Siempre habrá que hacer algo ya sea crónico o incipiente, y esto yo creo que es la mejor posibilidad, el poderle ofrecer todo lo que esté de nuestras manos a los pacientes y que se van a ver beneficiados, de cual o tal manera. Pero no, vamos, el área la de las adicciones es muy desgastante para algunos profesionales porque piensan exactamente esto, que no hay nada que hacer, que están, eh, vamos, estigmatizados. <risa> ¿No? Es lo primero que hay que cambiar, regresarles el nombre, desde quitarles el mote de marihuana a Coco. regresarles uh -huh. el nombre. Claro. entonces siempre hay algo que hacer, indudablemente y otra cosa muy importante que el narcotráfico no descansa nosotros no podemos hacerlo si el narcotráfico ahorita en este momento que estamos aquí sesionando está diseñando nuevas drogas nosotros no podemos quedarnos abajo y luchar con pequeñas batallas y es un gusto poder eh, colaborar para eh, en un equipo no puede ser de otra manera
1: claro. doctora, Ana
2: sí lo que comentaban del tiempo es oro eh, hay que tratar de identificar por medio de una comunicación efectiva. Yo creo, por ejemplo, con nuestros jóvenes, esto yo, yo recalco mucho el dato que yo lo veo con las personas cercanas, que, que ya eh, el tiempo están en el celular, en, en las redes sociales, es muchísimo. Entonces, ¿cómo tenemos esa comunicación y cómo nos pueden ellos eh, compartir lo que están viviendo? ¿no? Entonces, por medio de, de esa cercanía, podemos también. Lograr hacerlo a tiempo y también quiero comentar, comentarlo de trabajar en equipo, ¿no? Eh, ver a la persona en sus problemas, en sus problemas de, de adicciones desde un punto de vista bio este, psicosocial, ¿no? Lo que hacemos en centros de integración juvenil que trabajamos en equipo, los equipos conformados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y todos desde sus eh, perfiles tratando de, de hacerlo de la manera más integral y con beneficio para el paciente.
1: Y que sobre todo, a ver, Fabiola, este, a mí me llama mucho la atención y este, este, esto que justamente comentaba Rafael. Es, en medida en que nosotros también vayamos cambiando el nombre a las personas, va a ser como mucho más fácil poder. ¿Qué sucede también con la gente que trabaja en la cuestión de salud y todavía estigmatiza a estas personas? Es como una parte difícil también de cambiar a los colegas, ¿no? Sin duda, pero fíjate que ya estamos trabajando mucho en eso. Eh, estamos
3: constantemente en, tomando cursos de actualización y también tomando esta cuestión del humanismo hacia nuestros pacientes y verlos desde de otra manera tomando en consideración y efectivamente lo que dice el doctor no cambiarles la manera de ver al, al paciente ver que es un hombre no una etiqueta y estamos indudablemente luchando contra eso y viendo esa situación tanto para acercarnos a nuestros jóvenes este aquí voy a decir que el próximo año el IMSS va a modernizarse más y vamos a entablar más comunicación con nuestros jóvenes a través de las redes sociales. Claro. Vamos a buscar a nuestros jóvenes por las redes sociales para que de una manera, digamos así, sea más fácil el acceso a ellos, contactarnos y poderles dar medidas así como que de, de apoyo, de preventivas a través de las redes sociales y también decirles, ¿no? ¿aguas tienes algo, tienes que acudir con tu médico y ya el médico teniéndolo ya en consultorio pues el, el chico se pueda acercar con su doctor y pueda entonces el doctor hacer intervenciones preventivas tempranas es lo que buscamos acercándonos a nuestros jóvenes de todas las índoles porque es un problema que tenemos no lamentablemente este nuestros jóvenes casi no van a consultas si no lo si no es porque van enfermos ¿no? ellos consideran enfermedad bueno cuando tienen gripetos, no porque tengan algún problema de adicción Lamentablemente ya van cuando caen en, un, en urgencias o cuando en un momento dado ya el paciente ya tiene un deterioro mayor. Lo que estamos buscando a través de estas nuevas este, intervenciones es de hacer medidas mediante prevenciones, mandarles muchos spots en donde nuestras cuestiones hacer que nuestro paciente joven se acerque a través de línea. Eso nos va a ayudar mucho en la cuestión preventiva.
1: Yo creo que la, que la prevención ya para ir empezando a cerrar... Ay, nuestro programa, nada más nos reímos porque estamos a ocho minutos de poder concluir. Yo creo que aquí Dolo, lo que debemos de, de comprender también en nuestro radioescuchas es que todos los consumos, detrás del consumo, siempre hay algo que los lleve al consumo. O sea, no es nada más el, ay, pues voy a probar a ver qué se siente. Uh -huh. Siempre hay un principio y siempre hay una causa por la cual el chico experimenta. Ya sea porque tiene problemas en su casa, ya sea por la presión de pares, ya sea por una infinidad de situaciones que pasan a su alrededor. Y la otra es que obviamente todas estas campañas que se realizan a, trabe, eh, a favor de ellos para que no tengan los consumos, pues también deben ir ya cambiando un poco esa expectativa de hacerlos como una cuestión de infantes. Los chicos consumidores, obviamente, sí son muchachos de entre 13 a, de 13 a 18, 20, 25 años, considerando más o menos esta etapa ¿no? en la que acaba de desarrollarse. Y pues van a ir dándoles el material de acuerdo a la edad y no tratarlos como niños y no tratarlos como tontos y no tratarlos como, es que no saben lo que hacen. ¿no?
0: Yo creo que aquí, Gis, el otro punto también es es una enfermedad. Es una cuestión de salud, no es una cuestión de criminalidad. ¿Sí? y este es el primer punto en el que hemos venido con las dos instituciones y con otras muchas, trabajando desde hace muchos años nosotros, diciendo, se les debe de tratar como problemas de salud, no como criminales. Y yo creo que ahí es donde hemos estado cambiando, cuando menos hacia adentro, hacia ¿sí? Y, y ahí tenemos resultados, pues. Pero sí es importante que todo esto se vea como problema de salud. Y es un problema de salud pública, como, como lo indica el, el título del programa.
1: Sí, porque obviamente tenemos que generar también hasta políticas para justamente atender todas estas nuevas situaciones que se van generando a lo largo de los, de los consumos, ¿no? Y que obviamente también hay que ir adaptándose al contexto en el que estamos viviendo. Ahorita estamos en la época del Internet y estamos en la época, a lo mejor, del cocodrilo o del 12P o del ámbar. Pero el año que entra... Entonces, también eso genera un conflicto muy grande para poder elaborar maneras de cómo intervenir con estas nuevas sustancias.
4: Programas, ¿no? Programas específicos Exacto. para cada sustancia. Ahorita estamos todavía marihuana con esto, la legalización y todo, y de pronto el bombardeo terrible de nuevas sustancias y que, pues, sí causan mucha incertidumbre. Pero, bueno, eh, yo creo que es importante el, el principio de la salud de enfermedad y que por ahí pudiéramos... Intensivar cosas para no, eh, digamos, quedarnos cortos, independientemente de, de lo que se nos viene todo el bombardeo de muchas sustancias.
1: Y como bien decías, eh, Rafa, no hay que claudicar. Esta es una pantalla claro, impresionante para todos los que estamos en esto, por todo lo que sale, por todo lo que los chicos ven, por estos manuales que encuentran de. Este, marca, marca ACME si sí. No. Sí, es una batalla
4: y que indudablemente tenemos mucho menos recursos que, que todas estas personas claro, que hay que lidiar con eso y sí se necesita bastante sí,
0: sí. muy
1: bien, a mí me gustaría mucho que concluyéramos, estamos ya unos cuantos minutos de, de despedirnos de nuestro auditorio
4: con unos consejos
0: para, sí, claro.
1: para las familias, no uh -huh.
4: Yo creo que lo más importante es la orientación, la información, porque no hay peor cosa que la ignorancia, y para eso estamos las instituciones con mucho gusto para eh, informar. Tenemos bastante información, indudablemente en una hora no es posible, pero acérquense a las instituciones y siempre van a encontrar una mano amiga para que los oriente y para que eh, estén como alertas, preparados siempre ante alguna contingencia de estas características. Ese sería como un mensaje muy importante. Y bueno.
1: Pues sí, hay que Ana.
4: difundir
2: información acerca de este grave problema de salud. Y bueno, estamos centros de integración juvenil en, en toda la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México, en cada delegación
1: eh, podemos eh, atenderlos. ¿Centros de día es nada más la estancia durante todo el día o también hay internamientos?
4: Es como una escuela, Ajá. el paciente está por la mañana y se va por la tarde okay. y se realizan actividades deportivas, de, actividades culturales y justamente se está haciendo un buen trabajo ¿Sí? con el Seguro Social, en este caso que está como en el enlace, estamos incorporando programas en ese sentido, usando instalaciones del Seguro Social eh, y, y en este caso incorporando pacientes. Perfecto. Y se está haciendo una muy buena labor ahí. Qué maravilla.
1: Sí, verdad, estamos trabajando muy a
3: gusto con los centros de integración juvenil. Mucho, muy a gusto.
1: Pues es que era necesario realmente empezar a trabajar de esta manera. No, no podíamos dividir ese pastel cuando es muy grande y entonces cada uno dentro de lo que nos corresponde hacer las cosas, que sabe hacer bien y obviamente intercambiando toda esta información para que salgan mucho mejor.
3: ¿Algún no, teléfono, no.
1: Fabiola, donde los chicos puedan...? comunicarse, tener Fíjate contacto. Fíjate que tenemos en
3: línea tenemos el IMSS digital, en línea pueden este, contactar digitalmente al IMSS y pueden ahí encontrar temas de este, relevancia en relación a esto inclusive acérquense a su médico familiar eh, su médico familiar es un gran apoyo les va a ayudar, los va a escuchar, los puede orientar los va, a los va a encaminar donde requiera. y un mensaje especial a los papás sería que se fijaran mucho en sus niños, fíjense, no los regañen no los este, no los etiqueten Primero escúchenlos, abrenos, orientenos, porque si no son los papás con los que se puedan ellos acercar, entonces es difícil, ¿no? Y, y tenemos mucho problema con esto, ¿no? Los papás, principalmente luego, son muy muy renuentes a esto, se quieren cegar. Yo creo que ahora los papás deben de vi, ver bien a sus hijos y algo ayudarlos.
1: Ellos Págin son nuestro nuestra fuente, ¿no? Por supuesto, porque son los que están en contacto con y ellos. La página electrónica, ¿cuál es? IMSS Digital, así tú lo es pones, IMSS Digital y te aparece
3: el logo del IMSS y te aparece IMSS Digital y puedes tener acceso a, a todas las a todos temas
1: de interés, tanto de salud como a, de otra índole. ¿no? Y por supuesto, pues también la Dirección General de Atención a la Salud tiene una línea que es el Sistema en Orientación en Salud. Si ustedes gustan marcar, pueden marcar al 56220127, 56220127, uno es una línea que está de 8 de la mañana a 8 de la noche y de también de lunes a viernes y también pueden ingresar a nuestra página electrónica de gas así como suena a dgas.unam.mx y suena como el gas pero no es así y bueno para nosotros fue un gusto poder estar quiero agradecer a Ana muchas gracias Ana a Rafael gracias por gracias haber estado con nosotros. nosotros a Fabiola un gustazo estar licenciado como siempre pues,
0: como siempre nos falta tiempo pero aquí estamos Saludos a todos los que nos están acompañando. Buena tarde y nos vemos la semana que entra con lo de VIH. ¿verdad?
1: Nos escuchamos la semana que entra. Justamente vienen ya 33 años de la lucha del SIDA en la, en la Ciudad de México, desde que apareció aquí en la Ciudad de México. Y vamos a tener también un programa justamente para no dejar pasar desapercibido un, un gran problema de salud que todavía sigue siendo VIH-SIDA y que todavía siguen estigmatizándose. Muchas cosas. Entonces, si nos gustan escuchar el próximo sábado, misma hora, misma estación, mismos, bueno, no el mismo sábado, siguiente okay. sábado. Okay. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Soy Itzel Hernández. Esto fue Confesiones y Confusiones.